0: 各位观众朋友，各位听众朋友，大家好，我是廖佩基，欢迎大家今天收看、收听《零心 K 聊聊人生趣聊聊》这个节目，不是邪教，是个有意思的平台，借着跟大家分享不同的思路，希望对大家的生活可以有一些小小的改变。然后呢，今天呢，已经就是你知道过年期间了哦，那呃，廖佩基在这边恭祝大家新春愉快。那相信呢，过年的时候呢，大家的手上都有很多的红包啊，对不对？那当然是。到我们这个年纪，只有发红包的份啦，是，所以就是没有办法拿到红包。那但是呢，所以既然是一个拿红包的情况呢，廖佩琪就来今天跟大家谈一谈呢，就是。我觉得金钱观是蛮能够呃影响跟贯彻一个人的一生，我觉得这是蛮好玩的。那廖佩姬自己有很多一些小的故事啊，来来跟大家分享一下呃我的金钱观，然后是怎么养成的。呃，我觉得呢，我的整个金钱观受到我外婆跟我妈妈的影响非常非常的巨大。那我外婆跟我妈妈呢，我觉得是台湾如果有一个勤俭抠门比赛的话，我觉得我的外婆跟我妈妈应该不是输。数一就是数二这样子的人群，他们是非常非常的勤俭抠门的。那呢，我被从小是被我外婆带大的，然后后来又呃跟我妈妈很亲密的关系呢，所以。其实廖佩基一一直是一个尤尤其是从小到大一直是一个非常节俭的人。那这件事情呢，到现在我这个年纪当然是逐渐的，就是呃去改变。但是呢，其实你知道，就是江山易改，本性难移。所以很多东西，其实你你说你要改变吗，也不是这么的容易。我觉得在这边可以举一个例子哦，我觉得蛮好玩的。不，不是一个举几个例子，我觉得蛮好玩的。首先呢，我觉得因为我小时候是刚刚说了嘛，是我外外婆带大的。那呢，呃，所以那是。时候我是在跟外公外婆在我外公外婆家长大，然后我外公呢是在夜市摆摊，哈、哦、卖眼镜的，然后所以呢我就常常在夜市游荡嘛，哈、哦，所以那时候我记得印象非常深刻，那一年我大概五岁，就是幼稚园的年纪，然后呢因为在夜市晃嘛，就看到呢有两个紫色的绑那个头发的圈圈，然后呢非常的可爱，然后所以我那时候就自己一个人跑去问老板我说老板这个圈圈多少钱，然后老板跟我说十二。块，然后我就回头跟我外婆讲，我就说阿妈，我要那个十二块的那个拳拳，然后阿妈就回过头来跟我讲说，你就自己买。那、啊、你想想看，我才五岁，我怎么自己买？所以那时候我就是你知道，想尽各种的办法，在想说我要怎么得到这十二块，怎么样去赚钱。所以其实我人生的第一份打工是我五岁的时候。所以五岁的时候呢，我就开始要打工。那打工我那时候想说怎么办？我外婆居然跟我讲说要自己买。所以我回家的时候呢，就是你知道，我周围的亲人就是第一遭殃的对象。然后、哦，所以那时候我回去的时候呢，我马上就跟我二舅讲，我说二舅，我要帮你打工。那我二舅呢也是在摆摊的，然后所以呢，他有很多在卖很多那种运动器材的部分。然后呢，我就跟我二舅讲说，那个请他雇佣我。然后二舅就觉得很好玩，他就问我说，那怎么雇佣你呢？我说我帮你搬货一次五块。啊，其实我对于五块也没有什么概念，因为我只是觉得说，哎，十二块如果一次跟我二舅讲说十二块，感觉好像赚人家很多钱，是不是有点不公不义？所以我就呢自己觉得说，应该五块是一个合理的价。钱，所以我就跟我二舅讲说，我觉得我想要帮他打工。那我二舅就说：“你那么小，你也搬不了什么东西啊，然后等下把我东西摔坏了，我不是更倒霉吗？所以我二舅其实没有要理我的意思。但是呢，你知道调配剂这个人呢，要做的事情一定做得到。所以我就不管三七二十一呢，把他要的货呢，不管他的货到底是要还不要，全数帮他搬到他的车子上。然后我二舅其实非常哭笑不得，因为有一些货他其实是没有要搬到那个车子上的。然后反正我就不管三七二十一，就是这样子瞎搞。一通，然后把它全部搬到车子上之后呢，我就跟我二舅讲说：“好了，我的工作结束了，请给我五块。”然后呢，反正我二舅可能在这种我一直不断的那个缠斗之下，他觉得我很烦呐、啊，就觉得好、啊、算了，就用五块打发我，他就真的给我五块。那呢，我在跟他缠斗的过程中呢，我二舅妈在旁边看到了，然后他就跟我讲说：“哎，那你真的要赚钱吗？”我说：“对呀、啊。”然后我二舅妈就他就比较温柔嘛，他就跟我讲说：“哎，那吊佩机如果你想要赚钱的话呢，那你来帮我贴那个我二舅妈在卖那个手环。”然后上面要贴那个标价嘛，然后所以呢，那个我二舅妈就说，如果你帮我贴好的话呢，那我也就给你五块。然后我非常的高兴，我觉得我真的找到人生第一份工作了，有雇主愿意雇用我，所以我就非常高兴的上楼呢，然后就是二话不说帮我二舅妈一个一个贴好。然后贴完以后，我二舅妈非常的高兴，她就夸奖我，她就说：“哎，你手很巧哎、欸，这样贴真的很整齐。”然后我二舅妈非常慷慨的马上给我五块。那结果呢，那一天我就凑到了十块。然后晚上呢，我就继续。再冲到夜市里面去，然后跟那个夜市的那个老板讲，我就说，哎、欸，我那个紫色圈圈还在吗？然后那个夜市老板说，在在在在这。然后呢，我就跟他讲，我就说，你可以帮我保留下来吗？因为我现在已经存到十块了，我只差两块，所以那个呃，我可能快要可以来买这个圈圈了。然后夜市老板说，不可能哦，如果今天晚上有人要买的话，我不可能就是帮你保留啊，因为毕竟你也不是真的一定有办法真的在买。我就跟老板讲说，没有，我真。真的会买，然后呢？老板说不行，反正他就是不答应我就对了。所以我为了还没有抽到那两块，非常的着急。然后呢，又隔了一两天呢，我不知道，我现在已经记不起来我到底用什么方法。反正到最后呢，我真的就在三天之内，我就凑到这十二块，然后去买了我这个紫色的圈圈。那个紫色的圈圈，一直到我三十几岁都放在我的抽屉里。这是我人生为自己打工得到的第一份东西，非常非常的珍贵。所以你们就会知道，就是说呢，其实你看我外婆还是完全就是你知道不宠小孩的哦，是说一不二这种个性，所以她不会因为你在这边苦恼啊，然后。或者是说在那边一直说想要他就会买给你，他就是觉得不行，然后所以他就不买。那他可能一般的孩子会放弃，但是我就是一定想要那个东西，我就是一定要得到。然后呢，第二个例子就是呢，我外婆会带我，她自己想要，她也是喜欢吃冰，我也非常的喜欢吃冰，所以我们祖孙两个人都非常喜欢吃冰。然后呢，那时候在夜市的时候呢，他常常就会跟我讲说：“哎、欸，廖佩金，你要吃冰吗？”那我就说：“好，我要吃冰。”然后呢，我外婆就会带我去那个冰店，然后那个冰店的老板每次看到我们祖孙两个。呢，其实都是一张臭脸。那为什么呢？我长大以后，小时候我一直不明白，老板好像不是很欢迎我们。然后等到长大以后，我才终于知道为什么。因为我外婆每一次都去跟他们叫清兵。你知道现在的人可能不知道什么叫清兵，清兵就是直接那个搓冰啊，那个冰块搓下来搓冰，直接淋糖水而已。他没有任何的料，就是只有糖水，就是清冰，然后淋糖水这样子，搓冰淋糖水。然后呢，为什么老板讨厌我们呢？因为我们两个人是祖孙嘛，一个很老，一个很小。然后呢，所以就吃得很慢。然后又两个人占了两个位置，然后又点清冰，就是最便宜的那个冰。然后他还要给我们两个汤匙。然后所以老板就觉得就是我们很烦就对了。然后但是我外婆每一次就是带我去吃清冰。然后呢，我有时候看那个桌子旁边的人，然后我就跟我外婆讲，我就说。阿妈，阿妈，为什么那个别人的那个冰长得都跟我们不一样啊？他们的冰上面有料哎、欸。然后阿妈就说：“对呀、啊。”那我就说：“阿妈，那为什么每次都吃清冰啊？我们都那个冰没有料哎、欸。”然后阿妈就会跟就会偷偷的跟我讲，她说：“我跟你讲。”其实我觉得那些人很笨，因为啊，其实我们吃冰就是为了透心凉嘛，就为了要凉爽啊，然后解渴，对不对？他们的那个冰旁边放一大堆料啊，都是越吃越渴，根本就没有办法得到那种消暑解渴的那个感觉哦。像我们点这种清冰啊，才是真正的聪明，你知道吗？就是很消暑解渴这样。然后，所以瓦妈那种个性就是，他明明就是非常的节俭抠门，可是他不会用一种“哎，我们就是没钱啊这种态度去。跟我解释，他就是会非常的开朗的，就讲讲的头头是道，就是明明自己点清兵，然后讲的头头是道这样。所以我从小到大就是一直吃清兵，你知道吗？非常的悲惨哦。然后可是因为这样就这样吃，其实你那时候年纪很小，你也不觉得有什么问题，只是会觉得为什么别人的兵都有料，我们的兵没有而已。那所以呢，长大以后呢，等到比如说我国中、高中，有时候去面摊吃饭的时候呢，我永远比如说我点一碗面，我就是点阳春面而已，我从来因为我常常看别人的桌子。上有小菜啊，然后他们付钱的时候，每次都好多钱哦。其实我小时候如果点一碗面啊，可能十几块、二十几块而已吧。那小时候的物价比较便宜嘛，很少超过二三十块的，一餐就十几二十块就解决了。所以每次去阳春面其实没什么，而且我也不喜欢吃那种，比如说牛肉面，我也不是很喜欢吃牛肉，因为我喜欢吃牛排。那真正那个牛肉面的牛肉，如果不是炖的很好的话，其实那个牛肉我不是很喜欢吃，所以我就会点牛肉汤面啊什么，反正都点最便宜的。所以就是每一次都是。就是吃饭的时候，其实花我不多钱。然后我一直到上大学的时候，交男朋友的时候，我我前男友才跟我讲说：“哎、欸，廖佩金，为什么你每次那个吃饭的时候都没有吃小菜？”那我就说对啊，我都没有点小菜，没关系，我面吃饱就好了。然后他就会说不行啊，就是人家就是要吃小菜什么的、啊。然后所以他就会很慷慨地帮我点一些小菜。所以我是到大学之后，我吃面就是在路边摊吃面的时候才开始点小菜。以前我就是从来不曾点过小菜。那你说我家有多穷吗？其实我家也没有很穷。那但是我就这个鬼样子，你知道吗？就是跟跟就是可能就是影响，或是天天的个性。所以呢，如果可以。搭公车的话，我就是。搭公车，然后如果走路可以到的话，我就绝对走路，我连公车都不搭。所以我是很，你很难很难把我逼到一个绝境，我才会搭计程车的。所以我以前在外商公司工作的时候啊，我常常看到那种职位比我低哦，薪水根本只有我一半的同事，他们就搭着计程车，然后大摇大摆的下来，然后漂漂亮亮的拿着他们的那种名牌包，然后去工作。然后你就会发现呢，我明明就赚的比他们多很多，可是我就是。呢，就是你知道在那边通勤啊，然后坐捷运转来转去很狼狈，然后把高跟鞋放在办公室，然后等到那个进办公室的时候才换高跟鞋。然后平常为什么不能穿高跟鞋呢？因为我要通勤啊，我还要捷运换公车，呃，捷运换公车这样之类的，所以我当然就是要穿平底鞋什么的。所以就是一个这样子这么节俭的人。那这个就是我的金，就是之前啊比较年轻时代的金钱观。那这样的金钱观呢，我觉得，呃怎么讲呢？它好处。就是说我真的是比较能够存钱，那坏处就是其实嗯有点就是就是太苦读自己了，你知道吗？对自己太严苛了，我觉得这是一个点。不过有另外一个点，我觉得倒是。嗯，跟我平常的行为不太一样的。就比如说我买东西好了，我虽然绝对不会去买名牌，就算我有钱，我也不会去买名牌，因为我觉得名牌我没有办法用的很舒服，因为我会觉得因为很贵嘛，所以你就会有一种保护的心态或什么的。然后我觉得，我觉得如果真的非常有钱的，他用他可以用用很正常的态度去使用名牌，当然无所谓。但是我觉得我就是。我我我自己觉得名牌的价格，我觉得不合理啦，所以我会买高品质的东西，但是我不会买这么夸张的名牌，比如说什么凯利包啊，一个一个包包五六十万，我觉得那根本就是神经病，你就可以买一台车为什么要买那个包？我搞不懂啊。就就算我有五六十万，我也不想要这样花、啊。那我这样讲有可能就是我很贫穷嘛？如果你的身价有一两亿的人，他根本就不会管那五六十万是什么。那我就觉得一两亿的人他去买那个什么凯利包、铂金包随便他。但是对于我们来讲，我们就不会去这样花钱嘛。那但。但是我觉得我那时候在呃，我自己可以买衣服，就自己赚钱。十八岁以后，我开始自己打工赚钱，然后就所有的生活开销都是我自己自己打理的时候，我买衣服的时候，其实我记得我那时候大学时代，我买洋装一件就是属于六七千块，我一出手就是六七千块哦，在那种二十年前、二十几年前，然后呢，嗯、呃，到现在、哦、我的洋装差不多就是如果最最底底底部的啦，就最。起跳便宜起跳的也大概是六七千块，所以就等于这个二十几年过去了呢。其实我买东西的标准是一样的，我没有我我薪水不知道高几倍去了，但是我的消费的标准其实是一样的，所以就代表我的中心思想很清楚。我从头到尾就是知道我喜欢高品质的东西，然后用的长久的东西。所以就算在我没有什么钱的时候，我我我的策略就是少买，但是我一出手就是想要买好的。那那个好的东西。你用十年、二十年之后，完全就是比你平常买便宜，因为便宜东西用不久啊。然后中间可能耗时、耗力、耗电，各式各样的。我觉得就是就时间成本跟使用成本来讲，你买便宜的东西绝对没有比较好的下场。我觉得买有品质的东西才是最省时省力的。然后所以呢，呃，我刚刚只举一个例子，就是如果我买衣服的话，我觉得，我觉得我二十几年来我的标准都是差不多的。那所以这个这一这一点来讲的话，就是一个高品质的东西。我。我记得，嗯，但是我我对于那种消耗财啊的那个看法就是不太一样。比如说，我记得我舅舅以前就很喜欢笑我，他就说我我带我妈妈呃、嗯、玩的这一二十年里面呢、啊，不知道可以买一两台冰室车这样子的预算呢。然后他说：“你看，如果我是我的话，我就是会去买冰室车啊，我为什么要出去出国去玩呢？”可是对我来讲，我觉得。买一两台宾士车，每天宾士车在那开来开去有什么？你知道吗？其实宾士车是一个有替代性的，啊，就是你买其他品牌的车也可以，你坐计程车也可以，都可以去替代的。但是我觉得出国旅游你是要要有钱有闲，然后有那个心情，然后你要做这个规划去达到的。然后它是一个这么长时间的累积，然后是一个很多知识的累积建。见就是增广见闻这些东西，我觉得那个不是一两台宾士车可以取代的。这是这就是我的那个金钱的观念。而且我觉得买车就是，我觉得车是一个耗材。我一直觉得车是一个耗材，因为我记得我那时候在那个呃雪梨念书的时候啊，那时候我前男友，他就其实他很体贴，他就觉得说，哎，大家同学都在买车，那时候二手车其实也不贵。然后呢，他他也会开车啊，所以他就会跟我讲说，其实我们两个都有驾照，所以他就会说，哎，那这样子我要不要买一台车来开？然后我就很节俭，你知道吗？就说不用啊，我们就是通勤就好啦，走路就好啦。哦，我那时候你知道我在澳洲念书两年啊，我穿破了四双鞋。真的破哦，就是整个开口笑那种破诶，你想想看，现在还有谁会把鞋子穿破？那就是我。所以你看我走多少路，然后那时候还要在那边搭公车啊什么的，有的没有车。现在想想就觉得很笨，你知道吗？可是那时候就是会觉得很节俭，然后觉得我们两个还年轻，你去买东西的时候都还可以扛啊什么的，都、就是这样硬忍耐。所以别人有车的时候，我们都没有车，不是因为我们没有钱，是因为我就是太节省，所以没有买那个车。然后回到台湾以后，我也没有买车，因为我都觉得说车这种东西，你没有常常在开啊，你没有，你又不是住在郊区，或者是因为我觉得台北市真的不需要。如果你在别的县市的话 m 必 y 需要。那所以台北市，然后你整个停车的时间成本啊，然后那个金钱啊，停车费也很贵啊，然后种种加起来，我就觉得没有比较好，就对所以我呢就没有去买车，但是我是确定我要买房的，所以我在零九年的时候我就买房。可是我买房的时候呢，我那时候预算大概是七八百万，然后找了一年。还是找不到房子，那我妈就在笑我。我妈说：“你现在到底是在找房子，还是在跟房仲谈恋爱啊？怎么会一年都没有没有找到房子？”我就说。就真的没看到啊！然后后来那个我妈就出面跟那个房仲讲嘛，她说奇怪，你跟廖佩姬两个人看房子看那么久，为什么完全都没有结局啊？然后那个房仲就很委屈的跟我妈妈讲说呢，哦，因为廖佩琪预算太少啦，她的眼光想要的房子在她的预算里面根本就没有，所以就是找不到啊。然后我妈就说真的吗？那这样子到底要抬高预算到什么时候？然后结果那个房仲就说，那你就是要抬高到千万以上啊。然后所以后来呢，我们就是。这样子去看了房子，在讲了这句话以后呢，我们看的第一第一间房子就是我人生买的第一间房子。那时候我一走进去，我就非常喜欢那个房子，然后所以呢，我妈也很喜欢，所以呢，就是我妈第一次出马就成功了，你知道吗？所以呢，我就。呃，然后我妈就跟我讲说廖佩琪好，那就买这一间。我说怎么可能买这一间啊？这一千多万，我拿我这个钱，我的预算明明就是七八百万，拿来一千万啊。然后我妈就说你就太保守了，你你明明就有钱，而且你付得起的，你那么抠门，你也没花多少钱，以后那个房贷你也 OK 的。然后我觉得其实是 OK， 但是我的人就是比较保守，我不喜欢我不喜欢把它撑到完全没有缝隙，你知道吗？所以我那时候是觉得就是非常的犹豫，然后迟疑的。可是我妈到最后她跟我讲一句话，她说廖佩琪你有。一点点，有一点点尬词，好不好？就是他的意思，就是说，如果人家买得起，你为什么买不起啊？奇怪了，因为我妈会觉得说，如果比如说我，我很喜欢抱怨什么房价贵什么的，然后我妈说，你抱怨房价贵，你不会觉得很可耻吗？如果这个世界上还有人在买房子的话，你应该要埋怨的是你自己，为什么不是买房子的那个人，不是只会坐在那边卖骂房价贵。那我就觉得说啊，我妈讲这样好有道理哦。如果别人买得起，那我也要买得起。所以那时候就硬着头皮哦，真的是去买的那间房子，然后自己独立一个人负担呢。现在想起来真的很疯。所以那时候呢，就买了第一间房子。然后后来呢，到一九年呢，我那个房子住了十年之后呢，我换屋的时候呢，我换屋的时候，我又就是换屋的过程也非常崎岖啦。因为后来就是。前面的房子比较小嘛，所以就希望换大一点的。那看换大一点，只要大一点点，多一间房，本来是两房的房子换成三房，就要多一千多万，就很夸张，然后变得很贵。然后大家都知道，零九年之后的房价就一直往上，一直往上。所以呢，到最后呢，真的是，然后又要看到自己喜欢的，就觉得非常痛苦。所以是看了好几年都没有看到自己喜欢的。然后直到一九年的时候呢，最后我自己。真的去看到一个新的建案，然后我就喜欢那个房子，然后喜欢那个房子，它因为它先建后售嘛，所以其实房子已经盖好在那边了。然后我看到第一眼以后啊，你知道吗？我隔天就是我第一天，我就我看到第一眼，我忙下。那个定金哦，然后我隔天就来签约了，所以就根根本就第一时间就是就是确认这件事情。然后我永远都记得那个那个建案的那个招待的小姐啊，看就是看看那个预售屋的小姐，她看我，她就说：“廖、哦、小姐，那你现在这个房子除了你以外，你还有其他的家人或什么要来确认这个房子吗？”我说：“不用啊，我看就好了。”然后我就看到那个整间那个。那个在卖房子的那些工作人员啊，都用就是转过头来看我这样子，然后他们最后就是他们的那个主任看到我，他就他就跟我讲一句，他就说。他就说：“所以这个房子就是你自己付跟你自己的名字。”我说：“对。”然后他就说：“廖小姐真的是非常的令人尊敬。”我觉得那时候你知道，其实这这句话就是非常的奉承啊。但是尹娥卫我觉得也是非常真实啊，就是说其实你会觉得说你自己，因为这个总价三千多万的房子其实是一个非常，就是对我来讲是一个非常非常高价的。你看我要背多少房贷？但是你就会觉得说你自己就是你知道你自己血汗赚来的那个钱。然后你就第一次觉得你是这么的认真工作，这么的认真赚钱。然后你买房子的时候。你就是会赢得别人的尊敬的那个感觉，就跟我第一次买第一间房子的时候，然后我去户政事务所那个户口名簿上面写那个户长廖佩吉的时候，那个整个感动的感觉就是天哪、啊，我不是户长哎、欸！那但当然，这个在我我换第二间房子的时候，这种兴奋感已经消失了，因为户长我已经当过了嘛，对不对？但是我整个那个房房子从一千多万跳到三千多万的时候，我会觉得也应该就是给自己拍拍肩膀，就是说廖佩吉，我觉得你真是辛苦了。真的是做得很好，所以我就会觉得说，我讲这么多在讲什么呢？我觉得就是大家在花钱的时候，真的是要非常的，嗯、呃，去思考吧。我觉得就是什么钱是值得，什么钱是不值得。因为我之前在前面的呃集数里面有讲到。就是金钱观念的这件事情，比如说我就会很清楚的倡导，就是说，呃，东西要买好的、用的久的，然后或者是花钱买体验，这些东西都是我很清楚的金钱观。那今天我要讲的就是说呢，我我这整个过程就是从那种抠门，然后死抠、活抠，然后节俭的这整个过程，一路到。就是说，呃，我买房子的这样子的历程，那我会觉得说，其实之后其实对对于金钱观的部分，我还有呃蛮多可以跟大家分享的。那就是说，其实这个东西就就像我一开头讲的，我觉得这个是每一个人的个性，然后每个人金钱观的的问题。但是我觉得那种存不到钱的人啊，然后每一次就是钱只要放在口袋里面就很像蚂蚁在咬它，非得要赶快把它花光的那些人啊，我觉得都是没有一个很有架构的金钱观。所以金钱在他手中来来去去，一直没有办法好好的放大，或者是没有办法好好的保存，都是问题。那有些人就是更可怜，他就是也不是自己花的，不知道哪里搞来的。因为就就像那个我之前说的，你自己的钱呢，如果你不用，自然有人会惦记，自然有人会觊觎你的钱。所以到最后，很多人的钱呢，他自己不懂得保护，自己不懂得享受，然后到最后就会被有心人士给搞丢了，然后到最后自己很倒霉。你那么辛苦的存了一辈子，你也不是享受那个钱的那个人，那这样子就是一个非常遗憾的结果。所以我觉得，呃，像在现在大家都非常的喜欢讲投资理财的年代，我觉得投资理财固然重要，但是但是 fundamental 大家应该要去思考的是自己的金钱观的部分。你可能听一些其他的说法，反省一下自己的想法，是不是自己在金钱观上面有一些可以调整的地方？比如说像以前就是。你知道我那种吃清冰啊，然后吃阳春面不叫小菜的日子啊。我现在虽然还是会倾向这种比较呃节俭的方式，但是我会就是宽带自己一点，就不会再像以前这么小气了。所以这就是我自己给我自己一点点的进步，这样子。那给大家参考。那我们呃今天谢谢大家的观赏，谢谢大家的收听。那我们下次见。